0: Nerd Station, o podcast do Território Nerd. Alô, olá, olá, tem alguém aí? Tem alguém me ouvindo? E aí, beleza? Eu não sei se você chegou aqui porque você viu anunciando nas redes sociais, ou porque você já, já tinha assinado o Station antes, né? Se bem que eu troquei o feed do iTunes, né, porra todo, então, bom, você teve que assinar de novo. E aí, beleza? Ricardo Rente aqui, de volta. Sim, eu o bichinho do podcast, ele não me cansa de, de me morder. E eu voltei, quis voltar a fazer, fazer o podcast, fazer Nerd Station, né? Se você for ver aí na lista do feed, for ver as datas do, desse programa, cara... Eu tento fazer podcast desde, 2000, desde 2008, assim, são mega, sei lá, sair um programa por mês, saiu um programa em 2009, depois sai em 2010, sabe? Porque é a, eu nunca encontrei o formato correto, assim, de podcast pra mim, entendeu? E eu tentei fazer uma, voltei com podcast em 2014, o mesmo Nerd Station, né, que era o podcast do Território Nerd, e num formato que eu, que eu juntava vários assuntos e chamava pessoas diferentes pra debater, e eu, era um formato que eu gostava de fazer. Só que ele se tornou muito insustentável, sabe? Muito difícil de fazer, de conseguir organizar as pessoas, sabe? sabe? É, 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 conseguir o horário das pessoas pra, pra gravar. Se tivesse uma equipe, assim, fixa, seria muito mais fácil. Que é como a gente faz lá no Canal 42, né? Se você não conhece, o Canal 42 é o meu outro podcast que eu faço com o Jurandir com o Bruno Costa. Que é sobre séries, né? Então, a gente consegue... Lá fica muito, muito mais fácil, porque a gente é fixo. Então, a gente tem uma data certa pra gravar, um dia certo. E... É muito mais fácil de fazer o negócio todo. E aí acaba que no Nerd Station era muito complicado é, chamar as pessoas e ca- casar horário, cara, era uma merda. E qualidade de internet às vezes era ruim e isso, isso se tornou muito sustentável. E para ser bem sincero, o tipo de podcast que eu queria fazer era um podcast ao vivo, sabe? Com a equipe fixa, todo mundo gravando junto, sabe? Fisicamente no mesmo local... Só que isso é muito difícil, muito, muito difícil, principalmente quando seus amigos, eles não estão nesse mundo de produção de conteúdo, né? Eles fazem outras coisas, não é a ambição deles trabalhar com isso, como é a minha ambição, então não tem como se exigir muito isso, né? Então vai que um dia eu consiga fazer ao vivo, porque eu acho que, cara, gravar ao vivo podcast é muito, muito mais foda, cara. vocês não tem noção, a qualidade é mil vezes melhor... É um formato mais que, que é, podcast gringo faz, né? Podcast americano faz, de, muito de de Todo mundo senta em volta ali, cada um com seu microfone. E vamos gravar, entendeu? Não tem música de fundo, não tem nada. Aqui o podcast do, do, do Brasil, ele é muito. ele tem muito uma pegada de, de rádio, né? Então você tem música de fundo, você tem vinheta. A, e é, é o nosso formato de podcast daqui, né? A gente grava remoto, grava por Skype e tal. Lá, os podcasts lá de fora eu vejo de uma forma bem diferente, pessoas ao vivo e tal. E é isso que eu gostaria de fazer, entendeu? Enfim, algum dia talvez eu consiga. Então até lá... Por que que eu resolvi voltar então, né? Já que eu eu cansei do podcast, né? O último que eu lancei foi em junho do ano passado, né? em 2015, que foi um programa sobre a Netflix. E aí em julho eu tinha conseguido gravar um programa sobre o Justiceiro, né? Que ele tinha sido acabado de anunciar na, na segunda temporada do Demolidor. E aí a gente fez um podcast falando sobre o personagem, quem era o personagem, melhores histórias, etc... E eu não gostei do resultado, sabe? Eu fiquei bem desanimado, eu falei... E não gravei, esse assim, o programa tá... Ou melhor, não, não publiquei, né? O programa tá gravado, mas não publiquei. Falei, ah, cara, foda-se. Vou focar no YouTube e tal, eu vou fazer vídeo e deixo o podcast pra lá. Só que além de eu não conseguir... Ou melhor, de eu não, quis, não querer só me focar no YouTube, porque eu, eu, é muito ruim você botar seus ovos todos numa única cesta, sabe? Eu não quero só produzir conteúdo pro YouTube. E o YouTube, ele coloca muitas limitações que o podcast não me coloca. Eu, queria, eu quero fazer podcast, eu consumo, cara, o eu, eu podcast é uma das mídias que eu mais consumo, mais que o YouTube, por exemplo. E eu acho que a potosfera brasileira falta programa bom, assim, sabe? Tem muitos podcasts bons, mas são sempre os mesmos, né? Você vê que são sempre os mesmos nomes, assim. Então, não que o meu podcast vai ser melhor, não né? é isso que eu tô querendo dizer, mas, sabe? Pô, eu quero, quero produzir esse, esse tipo de conteúdo também. Como eu falei, a, a, a mídia, o podcast, ela proporciona... Uma liberdade que o YouTube não me proporciona, sabe? De eu falar o que eu quiser, de eu colocar as músicas que eu quiser aqui, como vocês podem ver. Se eu quiser colocar trecho de, de um filme aqui pra exemplificar alguma coisa que eu tô falando, eu posso colocar. Ah, eu tenho mais tempo pra falar, então, sabe? É bem melhor. Então, assim, resolvi voltar a fazer. Eu tava já nervoso, falei, cara, vou voltar, quero voltar, quero voltar, resolvi voltar a fazer. É, não, sei, não sei direito o que, que vai ser isso aqui, não sei a periodicidade, não sei nada, tá? Eu vou gravar. Quando eu tiver com vontade de falar alguma coisa, vou ligar o microfone. E vou, vou bater papo com vocês, ok? Se você tiver aí, quiser embarcar, é foda, né? Porque sempre eu sempre falo, galera, vamos ouvir o NerdStation, aí vocês assinam, vocês acompanham, e eu paro de fazer e não dou nenhuma satisfação. Muito escroto isso, me desculpe. Mas se você, bom, quiser dar mais uma chance, é isso que eu quero fazer, tá? Quando tiver um assunto assuntos pra falar, eu resolvi fazer o seguinte... Uh... Pegar alguns assuntos que eu quero comentar com vocês. Não, não ser um programa de notícia, tá? Mas eu quero pegar um assunto mais quente. E, em contrapartida, misturar com música. Que é uma coisa que eu gosto demais. E, porra, a vontade de eu voltar a fazer podcast. Eu tava ouvindo uma trilha sonora. Uma música de, de, de um filme. Eu falei, puta cara, as pessoas tinham que ouvir essa música. Que cara, que música foda. E aí eu falei, ah, vou fazer um podcast musical. E aí, pô, só um podcast musical também é meio sem graça. Então. Eu quero, vou misturar os dois, tá? Eu já tentei fazer isso alguns anos atrás com o Nerd Station, então vai ser, so, vai ser isso. Eu vou bater um papo com vocês sobre algum assunto e misturar com música. Beleza? Vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se fica legal. Se você tiver algum ponto, alguma ideia, alguma sugestão, você sempre pode falar comigo ah, pelo e-mail, né? Arroba, gmail.com. Você pode falar no Twitter, é arroba Ricardo pode falar no Instagram é, e no Facebook, né? Território Nerd, Território Nerd. No Snapchat, Ricardo Rente, você pode me encontrar também. Então... Você pode mandar ideia, dica, cara, isso aqui é completamente, completamente livre, isso aqui é um papo aberto entre a gente, ok? Então é isso, a gente começa começando agora, uma nova marca para o Nerd Station, um novo momento e vamos ver até onde a gente leva esse programa aqui, beleza? Vai que ele se transforma aí no meio do caminho, né? Então, é, eu resolvi, eu separei dois assuntos para falar aqui com vocês, eu vou falar também, eu vou falar sobre o Star Wars, é, Star Wars, que todo mundo sacaneia, né, com a minha pronúncia. Star Wars. Eu não sei onde está tão errado minha pronúncia, mas beleza, né, eu adoro me zoar isso no YouTube nos comentários do vídeo. O uh, Rogue One, né, saiu o trailer essa semana agora, e aí eu quero comentar um assunto relacionado ao a, a mimimi que tá rolando em torno desse filme, e também vou falar sobre o fiasco da bilheteria do Batman vs Superman, ok? Então, antes disso, eu quero dar uma viradinha aqui pra gente ouvir uma música, eu quero que a gente comece ouvindo esse aqui, uma das trilhas sonoras dos temas que eu mais gosto de todos os filmes, que é a música tema de Spider-Man aí, da trilogia do Sunrise, composta pelo Danny Elfman, ouve aí que foda... Muito bem, estou de volta! A gente ouviu aí depois a música tema de Vingadores, né? Do primeiro filme lá de 2012. Gosto muito dessa música, acho ela bem heróica, bem, né? Inspiradora, digamos assim. Essa essa música aí é composta pelo pelo Alan Silvestre, né? Que foi um dos caras aí que já tá há muito tempo na estrada produzindo trilha sonora, fez fez trilha do, do Forrest Gump, do De Volta para o Futuro. É um cara muito, Muito bom. E eu gosto muito da trilha dos do Vingadores né? essa faz parte da, do álbum Avengers Assemble, que são só essas, essas, essas trilhas do filme. E, e eu acho que tem muita identidade, né, essa trilha dele, mais até do que a trilha do, do Vingadores 2, que é composta pelo... deixa eu conferir aqui quem compõe a trilha do Vingadores 2. É o... gente, qual o nome do menino? Ah, isso, exatamente, quem acompanha é o Brian Tyler, esse cara, ele, ele compõe várias trilhas aí dos filmes da da Marvel, né, se eu não tô enganado, ele compôs aqui a do, a do Homem de Ferro 3, se eu não tô enganado, compôs a do Thor também, compôs do Homem, é, do Homem de Ferro 3, tá certo, Thor 2, das Tartarugas Ninja, eu gosto também da trilha sonora dele, ah, mas eu acho que a primeira, né, a do, a do Alan Silvestre tem mais personalidade, inclusive nessa trilha do Brian Tyler... Do Vingadores 2, teve participação também do Danny Elfman, que foi quem compôs a trilha aí do Homem-Aranha, que foi a primeira música que a gente ouviu, né, o Danny Elfman adora as trilhas dele, é um cara que faz, acompanha ah, muitas trilhas do, dos filmes do Tim Burton, né, então ele tem, cara, ele tem uma marca, uma assinatura, um pianinho que ele usa sempre, ele fazia parte de uma banda, né, uma banda que era o Engo Boingo, a, música, a banda aí dos anos 70, 80, se não estou enganado, Uh, música que nossos pais ouviam, sabe? Então, uh, o Danny Elfman depois virou compositor de trilhas e tudo mais. E ele fez, então, a trilha de, do, do Batman, por exemplo, do Tim Burton. Uh, deixa eu pensar aqui. Acho que ele fez a do, do Eduardo de Mão de Tesoura também, que é fantástica. Aquela música dele no gelo, sabe? Ele cortando lá o o. o, o bonequinho de gelo, né? E aí, fazendo nevar o Winona Rider. Cara, aquele momento é mágico. O trilha dele é mágico. E ele também fez a a música de abertura dos Simpsons. Então, ele é foda, cara. Ele é muito foda, assim. E ele compôs essa música tema do Homem-Aranha, que é absurda. Esse espetacular Homem-Aranha trilha do do James James Horner não chega nem aos pés. Então, muito, muito foda. Espero que vocês tenham gostado. Então, nesse segundo bloco, bloco aqui eu quero falar com vocês, então, da polêmica que tá rolando aí no Star Wars Rogue One. Ou Rogue One, a Star Wars Story, né? Se você tá ligado, saiu aí essa semana o trailer do filme, tem um teaser trailer, né, tem um minutinho e pouco, mostrando aí, né, esse filme que vai, ele não tá ligado a, a, os, a, a saga do Star Wars, né, a gente viu Force Awakens aí no final do ano, e esse filme agora, ele não tá ligado, ele não é uma continuação do Force Awakens, entendeu, ele é uma história à, à parte, que ela vai se passar antes do episódio 4, e a, eu achei a ideia muito boa, por quê? Eles vão mostrar o grupo de rebeldes, indo atrás capturando os planos da Estrela da Morte, que é todo o tema do, do Uma Nova Esperança, né? O Darth Vader captura a nave da Leia e ele quer os planos lá, o esquema tático da Estrela da Morte que eles conseguiram capturar e com isso eles vão descobrir ali onde é que é o ponto fraco ali da Estação Bélica, né? Então a ideia desse filme é mostrar esse grupo indo atrás dessa... Desse plano, esse grupo... Então vai ser um filme com uma outra pegada, sabe? Ele, ele vai, ser, vai ser um filme mais de guerra... Ele Tanto que você vê no, no trailer que o filme é pô, mais escuro, ele é mais sujo... E eu achei muito foda, eu tava muito interessado pra ver esse filme... Desde quando saiu já um, um tempão aí a imagem do elenco né, principal... E o trailer, porra, só deu excelentes expectativas... Trouxe aí o Ben Mendelsohn... Ben Ma- Mendelsohn, que faz a, o Bloodline... Não sei se vocês assistem essa série, que é bem bacana, da Netflix... Ele faz, o, ele faz essa série, vai fazer um dos vilões do filme aqui. A gente vai ter o Mads Mikkelsen, que fez o Hannibal, sabe? Ele vai ser um... Ele, ele, parece que ele vai ser um vilão, mas depois ele vai mudar de, de, lado, tá? de lado, sabe? Parece que estão especulando aí que ele vai ser o... O cara que desenhou a Estrela da Morte, que projetou a Estrela da Morte, sabe? Vai ser bem foda. Especulação de que a gente vai ter o Darth Vader. Cara, esse filme tem tudo, tudo de bom, assim. E aí, só que a polêmica... Qual é a da polêmica, né? A polêmica que tá rolando... É que uns nerds de merda, na né? internet tem nerd de merda, né, eles estão criando, estão, geraram um alvoroço e, e estão se revoltando e estão esperneando porque esse filme vai ter uma protagonista, uma mulher, a Jean, né, que é vivida aqui pela Felicity Jones, ela vai ser a protagonista desse filme. E aí esses nerds de merda... Ah, meu Deus, mas peraí, mais uma mulher como protagonista? A gente já teve lá o Ray, vai ter mais uma. Ah, que não sei o quê. Ah, vamos boicotar esse filme. Ah, que palhaçada. Ah, que isso. Ah, que aquilo. Eu não consigo entender muito, cara, essa galera, sinceramente, assim, porque eu acho que entre ser homem ou mulher tem que ser um filme bom, né? Começa por aí, né? E tem que ser um personagem interessante também por aí. Não adianta nada você querer botar que a personagem seja uma mulher ou seja um negro ou seja um homossexual se ele for um personagem ruim sabe formado mal desenvolvido e não funcionar basicamente né então assim ah, os caras nem viram o filme ainda os caras nem sabem a história ainda teve um trailer super bacana que os caras sabe estão ignorando por conta de ah é mulher entendeu ah vai ser a mulher no filme e é complicado né eu vi algumas pessoas acho que alguém colocou no comentário do, do vídeo que eu fiz fala Analisando esse trailer, né? Fazendo reação. Falando de... Ah, nossa. Mas, pô, peraí. Já teve a a Ray como protagonista, né? Vai ficar só mulher agora? Vamos... Vamos... Agora muda. Vira o disco, né? O que é muito escroto, né? Porque o que você mais tem são homens como protagonistas de filmes, né? Então, acho que se você quiser balancear as coisas, você vai ter que fazer 50 anos de filmes só com mulheres, assim, como protagonistas. Pra... É balancear a coisa, né? Pra você ver como alguns, alguns homens aí, a galera é, é muito sensível, né, cara? masculinidade é muito sensível, é frágil demais, né? Uh, eu acho que, assim, o que a, o que a Disney tá fazendo é, é, faz total sentido, até no, é, não é questão no mundo que a gente vive hoje em dia, né, de representatividade, onde a gente tem que ah, dá direitos iguais pra todo, todo mundo, né, e você pode pensar aí, ah, pô, mas peraí, não, não é bem assim, é bem assim sim, se você for homem, você é heterossexual, você é branco, cara, é, você não você não sabe o que essa galera passa, sabe, Você é, mesmo um cara negro, por exemplo, ou uma mulher negra, você querer se ver na tela, você querer ver alguém parecido com... olha aí, tocou a notificação, ou você querer ver alguém parecido a com você na tela, entendeu? Isso é muito importante. Você vê o quanto... de é, Você ter a Ray, por exemplo, como protagonista, e você vê o tanto de menininhas fazendo cosplay, sabe? Nos eventos, se vestindo de Ray, ou fazendo cosplay da, da Peggy Carter, né? Da série, do Agente Carter, do Capitão América. Faz... Cara, é muito legal isso, sabe? Eu acho muito legal. Você vê a... É uma... é, cara, é simplesmente uma igualdade de coisas, sabe? Todo mundo meio que, meio que tem os direitos iguais, assim. Então, você vê... No caso, até da Ray, gerou muita polêmica polêmica, né, com o filme, as pessoas chamando ela de, quando o pessoal viu o filme, né, chamando ela de Peggy Sue, né, ou Mary, Mary Sue, é esse o nome? É Mary Sue, acho que eu, eu confundi, eu falei com o Peggy Mary Sue, que é um, um termo que vem dos quadrinhos lá, que se atribui ao tipo de personagem que... Ele é bom em tudo que ele faz, entendeu? Ele é fodão em tudo que ele faz. Então a Ray, essa foi uma grande crítica à Ray, né? De que ela era boa pilota, e de que ela era boa em consertar coisas, e de que ela era boa em atirar, e de que ela era boa com a força, que ela era boa usando sabre de luz, ela era boa em tudo, né? Então eu falo, peraí, lá não é uma personagem... Peraí, né? Ela tá muito fora da realidade. E, embora eu entenda um pouco essa crítica de que ela seja meio overpower, por um outro lado... O quanto de filmes que a gente viu com protagonistas homens... Que são bons em tudo... E que a gente não não se incomoda, né? O John McClane, no Duro de Matar, ele é isso, sabe? Ele... Tira no primeiro, né? No primeiro ele é bem falho em muitas coisas... Mas depois ele vira uma máquina, sabe? Ele vira um super-herói... E faz de tudo... O 4 lá que ele tá no caça, sabe? É é uma loucura o negócio... E aí você tem o Jack Bauer, por exemplo, do 24 Horas... Uma série que eu adoro... Porra, é outro super-herói também... Consegue fazer tudo... E aí, no caso da Ray, eu, eu achei Eu entendo, mas eu também penso, pô, peraí, né? Vamos lá, né? Tá, d- Vamos ver o filme. O filme parece que foi forçado tudo isso. Eu, eu, Ricardo Rente, não achei. Então eu acho. Achei. sei lá. Achei interessante a, a proposta da Disney. E mais ainda, eles estão indo nessa proposta porque a chefona agora da da Filme é a Kathleen Kennedy, é, Kennedy que é, é, é uma das produtoras executivas, assim. Então ela é uma mulher. E é uma mulher... Cara, eu já vi entrevista com ela. Ela parece ser fantástica, assim. Ela já trabalha com filme, cara. Há muito tempo. Trabalhou com Spielberg no ET, se não estou enganado, sabe? Em vários filmes, assim. Ela ela é parceira do do Spielberg em em muitos filmes. Então, ela aprendeu com o melhor, sabe? Ela é muito boa. E você vê a maneira como ela... Ela é mãe e ela é, 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 aquele, é aquele mulherão, sabe? É uma mulher que, que é foda em vários aspectos e é uma excelente profissional. Então você vê essa, essa, a mão dela agindo nisso, né? De você ter no Star Wars, você não ter só a Rey como a protagonista ali, como você ter o Finn, né? Que é um negro, como ali o sidekick da, da Rey, né? O coadjuvante. Você tem o Paul Dameron, que é um latino, tudo bem que o Paul Dameron ia morrer, né, o personagem, mas ele caiu nas graças ali da equipe e ficou no filme, o Paul Dameron que é latino, muita gente especula que o Paul Paul Dameron seja gay, que isso vai ser desenvolvido nos próximos filmes, então você vê nesse nesse Rogue One, você vê a a Jean, né, pela Felicity Jones, uma mulher, e aí você vê que ela já vai ter um parceiro ali, que é é um cara de bigodinho que tá olhando pra ela, tem uma cena ali que é Mon mas tá falando com ela, e tem um cara de bigodinho no canto, que é latino, E e aí você vê no filme um chinês... Aí você vê no filme outro cara que parece do Oriente Médio... Cara, isso é foda demais, cara. Isso é foda demais. Não sei... Aquele filme que a gente vê... Todo grupo de de caras... E aí você tem o negro do grupo, sabe? É bom você ter essa mistura... e e, e, Porque é isso, cara. No fim, a gente... gente, Somos seres humanos, sabe? Só porque a gente nasceu... (risos) Um pouco diferente da maioria... Ou porque a gente nasceu em outra região... A gente não, não vai poder se ver nas produções... Eu acho importante, sabe? Pra não gerar as polêmicas como a gente viu no... Como é que é o nome do que O Êxodos, né? Deuses e Reis lá do Ridley Scott. Sabe esse filme que teve? Lá do Moisés, daquela porra toda. E a galera ficou puta com esse filme, porque é um filme que se passa no Egito e o elenco era todo branco, né? Christian Bale, Joe Edgerton, Sigourney River, aquela coisa toda. E aí o Ridley Scott deu uma entrevista e falou assim olha só, se esse filme fosse com pessoas do Oriente Médio, com atores do Oriente Médio esse filme não seria financiado o estúdio não ia dar dinheiro, sabe? não ia ter patrocinador porque eles sabem que ah, tem uma boa parte do público principalmente o público americano que não vai ver filme assim, entendeu? que ele precisa se ver também na tela precisa ser aquele, aquele mundinho que ele já tá acostumado, né? Então, é uma situação muito delicada, assim, e esse boicote ao Rogue One é patético, como eu falei, nerd de merda, e o que que a gente pode esperar de nerd de merda, né? Atitude de merda. Então, deixa eu ouvir mais uma música, vamos ouvir agora. Essa guitarrinha é foda, Tom Morello aí, né? trilha sonora de Pacific Rim. Já vamos. Estou de volta, eu amo essa música, puta merda, essa aí, o nome dessa música é Rise, da trilha sonora de The Dark Knight Rises, cara, uma das trilhas sonoras que eu mais adoro, eu acho fodástico o trabalho do Hans Zimmer nessa trilha, puta que pariu, cara, eu já, eu ouço essa trilha sonora diversas vezes, eu acho ela maravilhosa, e acho essa música final, essa Rise, que é a música do final do filme, entendeu? Que é a parte onde ele vai se sacrificar ali, jogar bomba, e, e, tipo assim, muita gente tem muita crítica ao Dark Knight Rises, e eu concordo com essas críticas, é um filme que ele força a barra demais, tem um roteiro forçado demais, meio furadinho em alguns pontos, mas, que eu acho que no geral, né, se você ver o big picture, eu sempre falo assim, ver o, o completo, né, eu acho bom, acho muito bom o um filme assim, cara eu lembro que eu saí no cinema me rasgando no meio, sabe, tipo assim, caralho com essa trilha sonora, e aí você tinha é, é, várias cenas cortadas que é a edição que o, que o tipo de a montagem que o, o Christopher Nolan gosta de fazer né ele vai alternando entre cenas de uma forma muito uh, sutil digamos assim, a música subindo e aí ele mostra o velório do Batman aí ele mostra o Jim Gordon vendo ali os caras é, criando uma estátua pro Batman e aí vai mostrando todos os resultados das coisas e aí no final você vê o, o Michael Cain, né, o Alfred, ele tá lá em Florence, né, que ele fala, na Itália, e aí ele vê o Bruce Wayne lá com a Celina lá, tão tomando um café, e aí mostra o Joseph Gordon-Levitt, qual era o nome dele? Era o, era o, era o Robin alguma... Blake, né, o Blake, ele, ele tinha, ele conseguiu, pegou lá, ganhou uma bolsa lá com as coordenadas que o Bruce deixou pra ele, ele encontra a Batcaverna, e aí ele acende a, a, a lanterna, vem os morcegos, aí a plataforma começa a subir, a câmera começa a baixar, e tu, 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 a música vai subindo, Puta, eu saí do filme assim, cara, dando cambalhota, e tipo assim, cara, eu quero ver agora o filme com o Joseph Gordon-Levitt vivendo aí um Batman, tipo o Batman do futuro, lembra? Eu tinha uma animação dos anos 90, que era um Batman que tinha o Bruce Wayne, o Bruce Wayne fazia o papel do Alfred e tinha um Batman mais jovem. Eu fiquei, caralho, cara, ia ser um filme fantástico. Eu até hoje tô esperando esse filme, cara. Que eu acho que ia ser maravilhoso, assim. Então, eu adoro essa trilha. E a primeira que a gente ouviu aí, que foi a do Pacific Rim também. Que puta, é icônico pra caraca, né? Pacific Rim um filme que, pô, infelizmente não deu tanto dinheiro. Então, a sequência aí tá sofrida, tá sofrida pra sair. Olha só, nesse último bloco aqui, eu queria comentar com vocês. Batman vs Superman, né? Já que eu tava falando aqui, já mostrei a trilha do Batman. Uh, o filme sabe que é aí que não foi o esperado pela Warner. O filme... De... Primeiro, né? A gente tem que separar várias coisas aqui. Não só a questão da opinião, da questão da crítica, como a questão de bilheteria, né? Primeira questão da crítica, descer o pau, destruir o filme. Cara, a crítica tá aí, se você for ver o Rotten Tomatoes. O Rotten Tomatoes, acho que não é um site que dá nota, né? O Rotten Tomatoes, ele compila as notas de vários sites e ele faz uma média. Então, assim, o filme teve 29% de aprovação de todas as críticas que eles ah, compilaram no site. De vários sites, né? O Washington Post, New York Post, Le Mans, de, de todo mundo... De todos que ele compilou, ah, só 29% dessas críticas eram positivas, sabe? Todas as outras eram tipo, cara, foi uma merda, não assiste Isso é muito preocupante. Entre os fãs, você viu uma grande divisão também. Muita gente que amou e muita gente, muitos fãs, inclusive fãs de quadrinho, né? Que é o grande argumento, se você, você se não gostou do Batman, do Batman vs Superman, que você não é leitor de quadrinho, né? Mas eu vi muitos fãs de quadrinhos que também odiaram o filme. Então isso é preocupante. Mas, se o filme tivesse dado dinheiro, cara a crítica ia importar bem menos, entendeu? Porque no fim, o que vale é a grana. E eis o grande problema, cara, porque Batman vs Superman não está dando grana, cara. Isso é complicadíssimo, cara. o orçamento do filme. Muita, até posso, não sei se você tá ouvindo aí, pensa assim, mas eu já vi muita gente lá no, lá no, no YouTube me indagando, tipo, ah, pô, se fosse pre- se preocupando com o orçamento, com bilheteria, que palhaçada é essa? Importa se o filme é bom ou não, tipo, não, não senhor, cara, o filme tem que dar dinheiro sim, As, os estúdios não são ONGs, eles, eles visam lucro, eles querem ganhar dinheiro, sabe, o cara que, o, o produtor executivo que botou grana, ele é um cara que tem grana e fala, pô, eu quero botar ali, fazer um investimento e depois eu quero receber o meu investimento mais X, sabe, pra eu ter mais dinheiro, é um, inve- é um investimento de alto risco, né, fazer filme, enfim, o que acontece é que o Batman vs Superman não tá dando grana, né, o, a, a, o custo de produção dele foi de 250 milhões, né, que é parecido com o custo de produção do Batman The Dark Knight Rises e do Vingadores Era de Ultron, todos os tre- esses três tiveram 250 milhões de, de budget, né, ali, de fazer o orçamento, de orçamento do filme, né. Isso sem contar merchandising, que é uma coisa também caríssima. E o Batman vs Superman investiu muito nisso. A gente viu Batman vs Superman em todos, tudo quanto é lugar. Você viu em Desodorante, você viu em Doritos, você viu no acho que no Uber teve Batman vs Superman, você viu em Havaianas, em, cara, tudo quanto é lugar. Você ainda reachou, ele comprou uma camiseta, tinha uma Batman vs Superman. Isso tudo é, é grana investida do estúdio, entendeu? Então você pode, sei lá, talvez até duplicar esse, essa grana aí. De repente eles gastaram aí meio bilhão. Nesse filme como um todo, né? E acontece que o filme até o momento, cara, tá sendo um fiasco. No momento que eu tô gravando esse programa aqui, o filme já completa aí duas semanas em cartaz, né? E acontece o seguinte. Atualmente, o orçamento, do, a grana que o Batman fez doméstico, ou seja, a grana que ele fez nos Estados Unidos, não chega nem a 300 milhões de dólares, cara. Tá em 273 milhões ali, em meio de 273 milhões, O que, porra, se o filme custou aí pelo menos 250 milhões, o filme mal se pagou, mal se pagou nos Estados Unidos. E claro que não é só a grana dos Estados Unidos que conta, né? Tem muitos filmes que eles fazem a altíssima bilheteria em outros mercados. Então, por exemplo, o o Veloz e Furiosos 7, por exemplo, foi um filme que fez muita grana, sabe, no mercado chinês. O mercado chinês hoje em dia tem salvado Hollywood, porque o mercado é enorme de filmes e tem dado grana pra caramba, então por isso que você vê em muitos filmes, uh, muitas vezes temáticas, uh, você tem chineses, ou o filme se passa, parte na China, então você tem, por exemplo, Transformers 4, era, de, era da Extinção, que é uma merda de filme, obviamente, e você vê que o filme ali ele, ele, ele tem uma batalha em Chicago, de novo, e aí o filme, do nada, ele vai pra China, assim, sem qualquer propósito. O, fi- o, o final do filme, o terceiro lado do filme, se passa todo na China, com atores chineses, sem qualquer propósito do filme, sabe? Por quê? Porque eu me, aí isso valoriza lá o mercado chinês, e aí a, o mercado chinês exibe pouquíssimos filmes aqui ocidentais, então se, se no teu filme já tem elementos ali da China, você faz product placement de produtos chineses, você tem atores chineses, você sabe? então isso daí já favorece lá a indústria chinesa levar o seu filme pra China, então já é um ponto positivo. O Homem de Ferro 3, o Homem de Ferro 3 tre... ah, tre... não, Vingadores 2, se você lembrar, aquela a cientista que fazia ali o tecido lá, que ajuda a recuperar ali o gavião arqueiro, o tecido que cria ali o, o, o Ultronovisão, ela era chinesa, por esse mesmo motivo, o Homem de Ferro 3, ele, ti, ele tem uma sequência que se passa na China também, que não foi exibido aqui, que é aquela parte da cirurgia que Tony Stark tira os fragmentos do peito, sabe? Ali tem uma sequência mais desenvolvida, entendeu? Com atores chineses também, que foi exibido no mercado chinês. Então, é muito importante isso. Então, eu dei essa volta inteira pra explicar o quê? É, fora dos Estados Unidos, o filme até o momento fez 460 milhões, o que não é muito. Ou seja, somando as duas granas, o doméstico e o internacional, o filme até o momento não é, tá, tá suando para chegar a 740 milhões. Mais uma vez, vamos botar em mente se o filme custou meio bilhão, 500 milhões, e o filme faturou até o momento 736 milhões, tipo, a, 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 não, não, o filme não ganhou muito, entendeu? Porque essa, essa diferença de valor não vai toda pro estúdio, entendeu? Ela vai ser dividida em vários setores. Então, no fim, o filme meio que não... Ele, ele se paga e ele ganha um dividendo ali muito baixo, que não compensa a produção dele, né? Então, isso tá sendo muito complicado, cara. Pro, pro, cara, ó, vamos pensar o seguinte, gente. Batman Superman são os dois maiores heróis da DC. Esse filme, ele tinha que fazer muita grana. Esses filmes aqui é, tinha que ser, cara... Sei lá, nível Vingadores, o primeiro Vingadores, sabe? De, de dinheiro que o filme fez, o Vingadores, é um filme que deu grana para caramba, cara. Hoje, se você for pegar a lista de top 10 filmes que, que fizeram mais grana, o Vingadores está em quinto lugar, cara. Ele fez um bilhão e meio de dólares. É muito dinheiro, cara. A lista dos, dos maiores bilheterias, você tem Avatar, né, que é imbatível, quase, tem lá... Quase 2 bilhões e 800 milhões. Aí depois Titanic. Star Wars da Force Awakens aí em terceiro lugar. Nossa, dá um prazer ver isso, cara. Star Wars com a maior bilheteria. Em terceiro lugar com 2 bilhões. Aí tem Jurassic World. Vingadores. O Jurassic World foi uma surpresa, né? Ninguém dava... Eu não dava nada pra esse filme. E o filme fez grana pra caramba, cara. Também, se não estou enganado, o mercado chinês também que deu bastante grana pro Jurassic World. Aí você tem... Vingadores em quinto, Velozes e Furiosos 7 né, em sexto, Vingadores era de Ultron em sétimo, e Harry Potter e As Relíquias da Morte parte 2 em oitavo, Frozen em nono e Homem de Ferro 3 em décimo. Então você pega aí, uh, isso vai ser um tema de um futuro vídeo que eu vou fazer lá pro canal. A Marvel tem três filmes na lista de top 10, cara: Vingadores 1, Vingadores 2 e Homem de Ferro 3, que muita gente detona esse filme. E três filmes na bilheteria de top 10, deu dinheiro pra caramba. Então, isso vai ser até o tema do meu vídeo, assim, que as pessoas estão reclamando, pô, a Marvel não erra, a Marvel não pode errar, a Marvel pode errar, só que é aquela coisa, né, errou, não desagradou, mas fez dinheiro, sabe, o pessoal fala muito do, do Thor, do, ah, pô, o filme do Thor é uma merda, o filme Capitão América é uma merda, o primeiro, né, mas são filmes que custaram pouco e se pagaram e deram um lucro, entendeu, então, cara, isso que tá acontecendo com a Warner, isso, tá até sendo uma notícia essa semana também, de que tá meio preocupante a situação aí, a Warner tá repensando o pro, projeto de filmes dela, porque a Warner é diferente da Sony, diferente da Disney, que são conglomerados que produzem outras coisas, né a Sony tem essa parte de tecnologia, de games e tudo mais, de eletrônicos, a Disney tem os parques, tem animações, né tem quadrinhos, a Warner é um estúdio de cinema, entendeu? Isso é o, é o core do que eles fazem, entendeu? Então, a notícia que saiu é que parece que eles estão dando uma refreada aí nos lançamentos deles, porque eles tiveram um monte de bombas ano passado, né, além desse Batman Super Homem que não tá dando a grana que se esperava, tá tá em menos projeção do que eles esperavam, né, o ano passado eles tiveram fiasco com o Pan, né, que eles fizeram aquele filme, não sei se vocês só viram isso, né, esse filme do Hugh Jackman aí, que foi uma releitura do Peter Pan, teve o No Coração do Mar, que é com o Chris Hemsworth, né, também, do Mob Dick, lá o filme, também foi um fiasco pra caramba, do caramba. então E tem, tem um terceiro que eu tô lembrando agora, que também foi um outro fiasco aí da Warner. Então, assim, os caras estão preocupados, porque os filmes não estão dando dinheiro, cara. Eles podem quebrar nessa, entendeu? Então, o, a notícia era que eles vão reduzir os lançamentos e vão, sei lá, pra, pra dar mais tempo de tomar mais cuidado em produzir esses filmes, entendeu? Porque a coisa tá complicada. E o que aconteceu aí foi que o filme do Death Note, né, do, do mangá que eu amo, que ia... É, sair pela Warner, agora os direitos foram pra Netflix, a Netflix vai fazer o filme da, do Death Note, o que eu acho excelente, uh, e a Warner teve que dropar esse projeto aí, então você vê que a situação, a situação é muito delicada, assim, entendeu? O, o, o... Porque é o que eu falei, cara, eu, se, se um filme do, com, com Batman e o Super-Homem, os maiores heróis da DC, não estão dando grana, o que, que você vai esperar do Aquaman, cara? O que, que você vai esperar do filme do Flash? O que, que você vai esperar do filme do Cyborg que ninguém conhece? O que, que você vai esperar do filme do Shazam, que ninguém conhece, sabe? Então, é Shazam? É Shazam da Marvel? Não, não, Shazam da DC, tá certo, que é o The Rock que vai fazer aí. Então, assim, é, a situação é muito delicada e o filme tá suando aí pra atingir o primeiro bilhão. Só pra você ter uma ideia, é, essa semana agora estreou lá nos Estados Unidos o The Boss, né? A chefona aí, cara. É, não, não sei se é o nome em português, não, tá? Que é o filme novo da Melissa McCarthy. Que é um filme que muita gente também tá dividindo opinião e tal. E crítica dele também tá baixíssimo. O filme tá com 18% de aprovação no Rotten Tomatoes. E só pra você ter uma ideia... O filme estreou esse final de semana e a a bilheteria dele com o Batman tá dividida. Tá, tipo, quase no mesmo valor, entendeu? Olha isso, cara. O filme que estreou agora e o Batman vs Superman que... E você pensar, cara, agora em maio aí, final de maio, final de abril, já estreia o Guerra Civil, cara. E já tem... O o Guerra Civil já tá rolando a exibição pra imprensa nos Estados Unidos. Pra imprensa já começar a falar do filme já, 20 dias antes dele estrear. Então, assim, a Warner vai ajudar... A Marvel vai se ajudar a cimentar, cara, o Batman do Superman, para as pessoas não falarem mais e esquecerem esse filme. Cara, é foda, assim, isso é, olha, eu não sei quais são os planos da Warner. Mês que vem eles já começam. Mês que vem, não, minto, esse mês, agora, abril mesmo, eles já começam a filmar o Liga da Justiça. E, cara, eu, eu tô meio preocupado, eu não sei o que esperar desses próximos filmes, cara. Não sei mesmo. Então. É isso, gente. É isso. Esses foram, os assuntos, esses foram os assuntos que eu queria comentar com vocês nesse primeiro Nerd Station. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui... Nem nos comentários, né? Porque não tem canal, mas... Vocês podem me mandar o feedback de vocês, mais uma vez, no e-mail, territórionerde.com, no Twitter, arroba Ricardo Rente, no Instagram, arroba Território Nerd, ou no Facebook, barra Território Nerd, também você tem que curtir as fanpages do Instagram, o Twitter, uh, todos esses lugares pra gente conversar, né? eu sempre produzo conteúdo diferente pra essas redes aqui, então não adianta só me, só me ouvir aqui ou só me seguir no YouTube, entendeu? Tem, são vários canais pra gente conversar. Então, você manda feedback, o que você achou desse programa, e sobre os assuntos, o que você achou, quero muito saber a sua opinião. E vamos ver, pra gente continuar fazendo aqui o Nerd Station, mais uma vez, não tô prometendo periodicidade, mas fica ligado aí, porque eu vou tentar manter uma regularidade bacana, se esse formato aqui ficar legal, se eu gostar, se vocês gostarem também, beleza? Então, uh, pra encerrar o programa de hoje, eu, já que eu falei de Batman versus Superman, eu vou pegar aí com uma música da trilha aí do... do... Zan- Hans Zimmer também, que fez a trilha do Batman vs Superman, que eu não gosto muito dessa trilha, mas tem uma música aí que todo mundo se amarrou, que é a música da Mulher Maravilha, que é Still She With you? Ela Tá Com Você? <risos> Aquela piadoca? Então é isso, ouve aí e a gente se vê no próximo Nerd Station. Tchau!